0: Wir sind Tino und Pi vom BörsenKids Podcast. Wir machen dich
1: FinFit. Hier lernst du alles, um dich finanziell fit zu machen. Du bekommst von uns regelmäßig die wichtigsten Tipps. Vor allem aber wollen wir dir eine Hilfestellung geben und dich mit unserem Podcast in allen möglichen Finanzthemen aufschlauen. Das ist unser Versprechen. Wir machen dich FinFit. Heute geht es uns um ein paar Grundbegriffe im FinFit-Universum. Wir wollen euch erklären, was die Börse ist, wo es überall Börsen gibt und was Aktien sind. Außerdem werdet ihr auch lernen, was man unter Derivaten und Termingeschäften versteht und natürlich wird dann auch der Bulle und der Bär für euch kein Fremdwort mehr sein. Wir freuen uns sehr, dass du mit dabei bist. Also, los geht's! Was ist denn nun die Börse? Einfach gesprochen ist die Börse
0: wie ein Marktplatz, wo man etwas kaufen und verkaufen kann. Das ist also fast wie bei euch in der Stadt oder im Dorf, wo man Obst und Gemüse auf dem Marktplatz kaufen kann. Allerdings die Börse, die wir heute meinen, verkauft natürlich nicht wie auf dem Marktplatz bei euch zu Hause ein Kilo Äpfel oder Kartoffeln, sondern die Börse, die wir meinen, da kann man Aktien, Währungen, aber auch Rohstoffe in größeren Mengen kaufen, wie zum Beispiel Öl, Gold oder Silber. Übrigens geht dabei der Name Börse auf eine Familie aus Belgien zurück. Vor über 600 Jahren, nämlich im Jahre 1409, hat die Familie Van der Börse in der kleinen Stadt Brügge in Belgien die ersten Geschäftstreffen mit anderen Kaufleuten organisiert. Und als man diese Treffen etwas größer machte, sogar ein ganzes Haus dafür hinstellte und sie dort regelmäßig abhielten, Entstand der Begriff, man geht zur Börse, um seine Waren anzubieten oder zu verkaufen. Durch diese Treffen wurden also Grundsteine für die Börse gelegt, so wie man sie heute kennt. Der Name leitet sich also wahrscheinlich aus dem Familiennamen Wann der Börse ab. Es gibt zwar so auch ein lateinisches Wort Bursa, was Geldsäckchen bedeutet, und manche Theorien besagen, dass es eventuell davon abgeleitet ist. Mir aber gefällt die Erklärung mit der Kaufmannsfamilie besser.
1: Ja, eindeutig, das mit der Kaufmannsfamilie von der Börse, das ist eine schöne Erklärung, die man sich auch gut merken kann. Okay, ich habe verstanden, man hat sich damals getroffen und aus Treffen, wo die einen ihre Waren anboten und die anderen sie kauften, daraus entwickelte sich dann das, was wir heute unter einem Börsenmarktplatz verstehen. Aber sag mal, worin liegt denn dann der Unterschied zu einem ganz normalen Einkaufsladen? Da gehe ich ja auch hin und kaufe Waren ein. Ein großer
0: Unterschied ist, dass sich die Preise an der Börse sekündlich ändern können und sie stets nach Angebot und Nachfrage richten. Und beim Supermarkt, da ist der Preis ja fest und steht
1: am Regal. Stimmt, die Preise sind da fest bzw. ändern sich nur wöchentlich, wenn es mal besondere Angebote sind. Aber mir ist ja schon aufgefallen, dass ich zum Beispiel für Erdbeeren im Mai, wenn es losgeht, deutlich mehr zahlen muss wie ein paar Wochen später, im Juni. Da fällt der Preis für Erdbeeren dann schon ganz gewaltig. Im Winter ist es dann auch wieder andersherum. Da werden die Erdbeeren wieder teurer. Ist das dann so ähnlich wie an der Börse? Ja, genau.
0: Das ist das Grundprinzip an der Börse. Die Preise werden nach dem Angebot der Waren und deren Nachfragen geregelt. Gibt es viel von etwas, dann fällt der Preis. Also wie im Juni werden ganz viele Erdbeeren auf dem Feld gepflückt werden können. Gibt es allerdings weniger Waren, aber viele Leute wollen sie kaufen, dann wird der Preis automatisch teurer. So wie im Winter, wenn es eben nur wenige Erdbeeren aus den Gewächshäusern gibt.
1: Okay, also halten wir fest: An der Börse kann man Geld gegen Waren tauschen. Und da Angebot und Nachfrage den Preis regeln, wird der Preis immer ganz aktuell berechnet, zu dem Zeitpunkt, wo man eben den Tausch vollzieht. Und wenn es von etwas sehr wenig gibt, also zum Beispiel ja auch Gold, das ist ein sehr rares Gut, dann wird das meistens auch sehr teuer. Und am besten ist es dann auch, dass man etwas kauft, wenn es gerade viel davon gibt, also der Preis eher niedrig ist. Und man es dann wieder verkauft, wenn es weniger davon gibt oder viele Leute es kaufen wollen. Denn dann steigt der Preis und ich bekomme mehr zurück, als ich ursprünglich ausgegeben habe. Genau, dann hast du einen Gewinn erzielt. Und übrigens
0: gibt es auch an vielen Orten Börsen. Die größten Börsenmärkte befinden sich in New York, London, Frankfurt am Main, Shanghai und Tokio. Das sind dann sozusagen die echten Börsen. Also da trifft man sich in einem Gebäude und arbeitet
1: eben genau dort auf dem sogenannten Börsenparkett. Du hast vielleicht auch schon mal von der New Yorker Börse an der berühmten Wall Street in Manhattan gehört. Das ist auch die größte und bedeutendste Börse weltweit. An der New Yorker Börse werden Aktien von über 3000 Unternehmen gehandelt. Neben diesen echten Börsen gibt es aber auch elektronische Börsen. Und ehrlicherweise findet der heutige Aktienhandel meist auf diesem Wege über Computer statt. Die bekanntesten elektronischen Börsen sind hier in Deutschland die Xetra-Börse und in den USA der sogenannte Nasdaq. Bei Computerbörsen wie Xetra berechnet ein Computerprogramm die Geschäfte und Handelskurse und übernimmt sogar die Kommunikation. Alles klar. Jetzt ja, lass uns mal eben
0: schauen, was wir zum Beispiel an der Börse kaufen können. Wir haben ja eben schon über den Aktienhandel
1: gesprochen. Fangen wir also damit an. Was ist eine Aktie? Nun, die erste Aktie der Welt gab es erst im Jahre 1602, also fast 200 Jahre, nachdem es mit der Börse überhaupt losging. Diese erste Aktie konnte man an der Börse von Amsterdam kaufen. Sie war eine Aktie der niederländischen Ostindischen Kompanie. Das war eine Firma, wo sich Gewürzhändler zusammengeschlossen hatten. Aber neben Gewürzen wurden hier auch Gold und Silber und andere Waren verkauft über diese Firma. Und diese Aktie war dann zwar erstmal nur ein Stück Papier, allerdings handelt es sich ja bei Aktien um Anteile an Firmen. Und diese Firmen nennt man dann Aktiengesellschaften. Es sind dann Firmen, die nicht nur einer Person gehören, sondern sehr vielen Menschen, eben jedem, der einen Anteil, eine Aktie von dieser Firma gekauft hat und jeder ist damit Mitbesitzer dieser Firma. Je mehr Aktien jemand von einer Firma besitzt, desto mehr gehört einem von der Firma. Wenn ich nur eine Aktie von einer sehr großen Firma besitze, dann ist das zwar nur ein winzig kleiner Teil, aber immerhin etwas. Und ich kann mich damit Aktionär oder Investor dieser Firma nennen. Als Aktionär, Investor oder Aktienbesitzer habe ich auch bestimmte Rechte. Ich bin innerhalb dieser Firma, von der ich Aktien habe, stimmberechtigt. Das heißt, ich kann in speziellen Hauptversammlungen, also wo alle Besitzer und Aktionäre dieser Firma sich treffen, über die Führung des Unternehmens und eben anderen wichtigen Entscheidungen mit abstimmen. Wenn es dem Unternehmen außerdem gut geht und die Geschäfte gut laufen, dann bekomme ich als Aktienbesitzer einen Teil des Gewinns und diese Auszahlung nennt man dann Dividende. Und genau das, also die Frage
0: nach den gut laufenden Geschäften, das ist das Spannende an der Börse. Wenn die Menschen glauben, dass eine Firma viel Gewinn machen wird, werden meistens viele Aktien dieser Firma gekauft und damit steigt ihr Aktienkurs. Wenn die Firma jedoch wirtschaftlich schwächelt,
1: werden die Aktionäre ihre Aktien so schnell wie möglich wieder verkaufen wollen. Genau, wenn du also zum Beispiel die Aktien von Apple kaufst, dann hoffen wir, dass Apple mit seinem neuen iPhone nun auch wieder richtig gute Geschäfte macht und viele iPhones verkauft. Denn dann steigt der Wert der Aktien. Weil wir aber wahrscheinlich nicht alleine sind und viele Menschen was von diesen guten Geschäften abhaben wollen, kann die Aktie auch sehr teuer verkauft werden und dann hat man Gewinn beim Verkauf gemacht. Aber neben Aktien gibt es dann auch noch Wertpapiere. Auch diese Wertpapiere kann man an der Börse kaufen. Dann wird man aber nicht Miteigentümer einer Firma werden. Und hat auch keinen Anspruch auf ein Stimmrecht oder die Auszahlung von Dividenden. Und an der Börse hört man auch oft von Devisen. Auch diese kann man kaufen. Devisen sind ausländische Währungen, also Fremdwährungen wie zum Beispiel der Dollar. Und manchmal gibt es dann eben auch noch spezialisierte Börsen, also Devisenbörsen, die dann nur Währungen handeln und darauf, wie gesagt, spezialisiert sind. Ja, und dann Gibt es auch noch Terminbörsen? Was sind denn Terminbörsen, Pi? Bei Terminbörsen werden Waren ausschließlich
0: auf Termin gehandelt. Das heißt, das Geschäft wird zwar heute abgeschlossen, aber der Handel an sich, also die Übergabe dessen, was man gekauft hat, erfolgt erst in Zukunft an einem bestimmten Termin. Das heißt, beim Handel mit Warenterminen handelt man manchmal auch mit Waren, die noch gar nicht hergestellt sind. Zum Beispiel, wenn man im Winter Getreide kauft, welches erst nach im Sommer wachsen muss.
1: Okay, ich glaube, jetzt fängt so langsam der Kopf an zu rauchen, bei so vielen Begriffen. Deswegen lasst uns zum Abschluss nur noch zwei Sachen erklären. Was hat es denn mit diesen Bullen und Bären auf sich und Hos und Bäs? Was war das nochmal? Ja,
0: die Bullen und Bären, die beiden Tiere, sieht man doch ganz oft, wenn es um Börsen geht. Zum
1: Beispiel auch als Statuen vor den großen Börsen in New York und oder Frankfurt. Hm. Ganz kurz gesagt steht der Bulle symbolisch für steigende Kurse an der Börse und der Bär für fallende Kurse. Steigende Kurse freut natürlich immer die Anleger, denn das heißt nochmal, dass man Geld verdienen kann. Wenn man eine Aktie zum Beispiel für 100 Euro gekauft hat, sie aber auf 200 Euro steigt, dann kann ich meinen Anteil, meine Aktie, verkaufen. Und ich habe aus meinen 100 Euro 200 Euro gemacht, also damit 100 Euro verdient. Naja, wenn ich jetzt mal die Gebühren und Steuern außen vor lasse. Das heißt, diese Anleger, die darauf hoffen, dass die Kurse steigen, die kann man dann auch als bullische Anleger oder eben optimistische Investoren bezeichnen. Wohingegen die bärischen Anleger eher die Pessimisten sind, denn die erwarten fallende Kurse. Und gut merken kannst du dir das durch Folgendes. Beim Bullen zeigen die Hörner immer nach oben, egal ob er den Kopf auf den Boden senkt oder nicht. Das heißt, der Bulle steht für steigende Kurse. Außerdem kämpft der Bulle, indem er mit seinen Hörnern von unten nach oben angreift. Also wie gesagt, steigende Kurse. Der Bär hingegen haut mit der Tatze von oben nach unten auf einen ein. Das heißt, der Bär schlägt die Kurse nach unten und steht damit symbolisch für die sinkende Kurse. Und Pi, da du ja jetzt auch Französisch als Fremdsprache hast in der Schule, werden dir Hose und bass auch ein Begriff sein, oder?
0: Ja, genau. Wenn man am Börsenmarkt einen Ausschwung bemerkt, also die Kurse steigen, so bezeichnet man das mit dem französischen Wort Hose, was Anstieg bedeutet. Ein starkes Sinken der Kurse bezeichnet man mit bass. Dieses Wort ist ebenfalls
1: französisch und bedeutet Senke. Wow, ich glaube, jetzt können wir uns erstmal eine Pause gönnen mit dem Börsen-ABC. Wir haben richtig viel gelernt heute. Angefangen vom Ursprung der Börse, woher dies überhaupt kommt und was an Börsen passiert, nämlich ein Tauschhandel. Über die Tatsache, dass es an der Börse immer nach Angebot und Nachfrage geht, das heißt Angebot und Nachfrage definieren den Preis. Und wir wissen, was Aktien, Wertpapiere, Derivate und Termingeschäfte sind. Ja, selbst einen feinen Abstecher in die Biologie haben wir gemacht.
0: Wir haben den Bär und den Bullen angesprochen. Ich möchte mit euch, wenn ihr eure Freunde oder auch eure Eltern und Geschwister mal fragt, ob die wissen, was
1: bärisch und bullig an der Börse ist. Das kann jeder beantworten. Nein, ganz bestimmt nicht. Also ich finde ja mal wieder, dass die Börse so ein super spannendes Thema ist und ich freue mich darauf, euch Stück für Stück finfit zu machen. Wenn wir irgendwas Wichtiges heute für dich vergessen haben, du Fragen rund um die Börse hast, dann hinterlass uns doch einfach einen Kommentar. Und natürlich gilt das folgende immer wieder. Unser Podcast wird jeden Sonntag erscheinen. Hör uns gerne unter der Woche zum Beispiel auf dem Weg zur Schule. Wenn du nichts mehr verpassen willst, Abonniere doch unseren Podcast, zum Beispiel bei iTunes oder bei
0: Spotify. Oder komm auf unsere Homepage unter www.börsenkids.com und melde dich zu unserem Newsletter an. Und zum Abschluss noch eine Bitte. Wenn dir unser Podcast gefällt, schreib doch eine kurze Rezession auf iTunes und empfehle ihn an deine Freunden weiter. Du tust uns damit einen sehr großen Gefallen. Wir wünschen dir eine gute Zeit und freuen uns jetzt schon, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dahin!
1: Börsenclips. wir machen dich finfit!